0: El underground
1: está de vuelta.
0: Señoras y señores, sean bienvenidos a este primer programa del Relevista 2020. Por Tercero espacio, en total. Por espacio de una semana estuve pensando en un relevo corto. El manager me llamaba y me decía, tienes que ser relevista porque hay un problema. Y yo le decía, no, pero esto tiene que ser un relevo más largo. Entonces, bueno, hicimos la cita y aquí estamos para traerle este episodio completo del Relevista, por supuesto dedicado a los astros de Houston y a todo lo que ha sido la polémica de grandes ligas en esta semana. Mi nombre es Alexis Espejo y además está decirles que el relevista les llega a ustedes gracias a la familia de HCM América. Nos pueden visitar en nuestra página web HCM donde estarían viendo todas las grandes noticias que tenemos. En este momento hay notas sobre el amino tinto, también hay sobre los Mets y Carlos Beltrán, que estaremos hablando hoy. Sebastián Villalobo, una gran Cobertura sobre el béisbol. Eh, muy buen muchacho, Nelson. ¿eh? Escribe muy bien, muy bien el béisbol. Sebastián, un gran saludo, se le quiere bastante. Muy buen muchacho, sí, muy buen muchacho. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el episodio de hoy del relevo. sorda y come con
1: visitas de YouTube. Parece ser que eso en estos tiempos es el respeto, pero tranquilo, yo por eso tampoco me inquieto. Solo me inquieta es la actitud de algunos que me miran feo cuando antes le pedían foto a uno. Y como ahora es
0: Astrogate. Así llama la prensa norteamericana y mucha gente en las redes sociales a lo que ha sido esta polémica de los Astros de Houston esta semana y la semana pasada prácticamente. Recordemos que hace poco más de dos meses se dio a conocer lo que fue la noticia en donde el señor Mike Fierce, quien era el ex lanzador del equipo de los Astros y para ese momento, en 2017, eh, era, formaba parte del bullpen del equipo de Houston, habló on the record, como se dice en inglés, con la gente de Athletic, eh, en donde él nombró lo que hacía el equipo de Houston, en donde, para aquellos que no lo saben todavía, los que han vivido bajo una piedra en esta semana el equipo de Houston tenía una cámara colocada en el center field del Minute Maid Park, en donde esta enviaba lo que era un feed en vivo a un televisor que estaba en el túnel de camino entre el clubhouse, el clubhouse y el dogado del equipo de Houston, en donde ellos descodificaban lo que era la seña del equipo contrario y enviaban una notificación, por así llamarlo Al bateador de turno de su equipo Para decir qué tipo de picheo venía Por ejemplo, Nelson Pérez se paraba a batear Y yo agarraba con un bate Y le daba un batazo a lo que era Una cesta de basura para decirle que venía una curva Más allá de no poder identificar Entre los picheos quebrados Y las rectas, sin embargo Esto presentaba una gran ventaja Para los bateadores, porque bien sea El, el béisbol como pitcher se diferencia Entre lanzamientos quebrados Y lanzamiento, y lanzamiento de recta entonces, una vez decodificados estos lanzamientos y las señas del catcher, lo cual se puede hacer, cualquier persona, eh, sobre todo gente del béisbol, podía decodificar estas señas, se enviaba la notificación al, al bateador y este ya sabía más o menos qué picheo venía. Esto pasó hace dos meses y medio, pero pues bueno, en esta semana, o lo que fue la semana pasada, depende de cuando usted, usted escuchando este podcast el día jueves 18 o miércoles 16 de enero, el comisionado de la MLB, el señor Rob Manfred, ha decidido, o ha decidido imponer sanciones durísimas al equipo de Houston sin precedentes debido a esto que sucedió. Ellos eh, lanzaron lo que fue un reporte de 11 páginas en la cual hablaba y explicaba todo lo que fue su investigación y que arrojó la siguiente penalización. El manager AJ Hench y el gerente general Jeffrey Luno fueron suspendidos por un año sin paga por parte del equipo de Houston, y además se le suspendieron las, las escogencias del draft de la primera y segunda ronda de los próximos dos drafts que vengan, en este caso 2020 y 2021, cosas que llaman la atención. Eh, Ah, y también hubo, la, la se impuso 5 millones de dólares, que es la mayor cantidad de dinero estipulada en los estatutos, en la carta magna de las grandes ligas <risa> <risa> Esa risa que escuchan atrás, ese es el señor Nelson Pérez, el, el, el Big Boss acá de HCM América, estaremos hablando con él dentro de poco. Muchas cosas se dejaron por fuera en, en este reporte, ya estaremos hablando de ello, también tenemos, eh, tenemos set y tenemos cerrador el día de hoy para todos ustedes, donde estaremos hablando en, en debate mucho más a profundidad de lo que es esto y cómo se ha llevado, sobre todo en las redes sociales, esta noticia. Si comparamos a las grandes ligas con otros deportes, eh, digamos norteamericanos, la NFL, la NHL o la MLS, pudiéramos hacer una, un paralelismo con el Spygate de los Patriots, en donde simplemente le quitaron escogencia del draft uh, por aquella... Sin embargo, no tiene tanto que ver ahora. Es para ganar un Super Bowl y es que es un solo partido, lo cual también tiene grandes implicaciones. Yo me acuerdo, incluso aquí saliéndonos un poquito de, de tema, el señor Marshall Falk decía que había jugadas que ellos ni siquiera habían nunca hecho ningún partido y que ya las estaban esperando, lo cual, bueno, es, es un poquito opinable. Ahora, según el reporte de Grandes Ligas, el equipo de Houston ha estado haciendo esta tramoya desde... Desde mediados de la temporada 2017, incluyendo el playoff y la serie mundial, ojo ahí, y inicio de la temporada 2018, lo cual genera perspicacia y mucha duda eh, a la hora de, de evaluar lo que fue esa temporada 2017 de los Astros de Houston, en donde también terminó lastimosamente o afortunadamente, de acuerdo a como lo quieras ver, en el galardón de jugador más valioso de José Altuve, quien fue su jugador bandera en esa temporada 2017. En este reporte que ya le hablábamos de 11 páginas de grandes ligas, el señor Alex Cora fue nombrado, si mal no recuerdo, 11 veces en 9 páginas lo cual es más de una vez por página sobre el la mente maestra detrás de toda esta modalidad que está implicando el equipo de Houston, AJ Hench, por una parte dijo, en el o se dice en el reporte que él no estaba de acuerdo con esta práctica y hasta una vez incluso saboteó una de las pantallas que estaba en, el, en ese corredor en, de camino al dogado para que esto no se diera. Ahora, AJ Hinch paga condena porque él es el encargado de todas las decisiones deportivas del equipo en el campo. Y Jeffrey Luno, que es el, 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 era el gerente deportivo, el gerente general, paga también porque él es el encargado también de todas las cosas deportivas que se haga en el equipo y esto afectaba deportivamente al equipo. Ahora, la diferencia entre Hinch y Luno es que Luno dijo que él no tenía ningún tipo de conocimiento. Sobre esto. Ahora, Grandes Ligas investigó, hizo 62 entrevistas y más de 70 mil emails y vio que habían varios emails dirigidos, como sesiados, por así decirlo, a Jeffrey Luno, en donde él sí estaba al tanto, o por lo menos tenía la forma de estar al tanto, de lo que estaba sucediendo en el Clujado. Nelson Pérez. Hola, Alexi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? <risa> ¿Cómo crees tú que afecta cómo vamos a evaluar a futuro, o cómo estamos evaluando a futuro hoy, es esto que acabamos de descubrir de los astros de Houston. Eh,
2: bueno, primero que nada, muy contento de estar en el relevista nuevamente. Eh, a mí me parece que esta situación, o sea, yo he quedado, yo he estado en shock durante varios días porque creo que la magnitud de, de esta situación Creo que Grandes Ligas ha tra tratado de taparla, ¿no? Ha tratado de como maquillarla con muchas cosas. Eh, y luego podemos entrar en teorías conspirativas, etcétera, etcétera. Claro. Pero, pero ¿cómo va a ser evaluado ahora el equipo de los astros? Bueno, yo creo que va a ser muy sencillo. Yo creo que todo el mundo los está viendo como unos tramposos. Y bueno, eh, fueron, <ríe> fueron declarados tramposos por un informe y luego de una investigación en donde participaron todos, o sea, donde participaron los jugadores, participó toda la dirigencia, el presidente, el cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Y lo que se lo que se señala en el reporte es que entre Alex Corey y Carlos Beltrán fueron las mentes maestras del plan. AJ Hinch y, eh, y Jeff Luno son casualties, como se le dice en inglés, ¿no? Son, claro. son como eh, parte de, de los
0: cómplices. Colateral.
2: Pero al final del día... Eh, Deben ser sancionados de, de igual forma. No? Quizá, no sé si la sanción, eh, y a mí lo que, por, por lo cual yo pienso que a lo mejor la sanción no fue tan ejemplar para estos dos, fue porque, recuerdo en el 2019, en, en la, en la ya había comenzado la eh, ya había comenzado la investigación y eh, el señor AJ Hinch se rió en prueba de prensa a, la, a las alegaciones, dijo como que nosotros vamos a colaborar con completa normalidad. Esas son cosas que se hablan. Entonces, esa esa suspicacia, esas me, ganas me, de...
0: Me imagino que las tenía en el cuello, ¿eh? La, obviamente. <ríe> todo el mundo. Yo creo que al final todo el mundo.
2: Eh, Carlos Beltrán
0: también dijo algo parecido.
2: Bueno, y Carlos Beltrán, que ayer ayer se decía en la, en la noche, nos estamos grabando esto viernes, eh, viernes 17, eh, ayer en la noche se conocieron reportes de que Beltrán le pidió a los Mets quedarse. Entonces, el mutuo
0: acuerdo... El, el... No, esto fue mutuo ah, acuerdo... Salvando cara, como decía en inglés.
2: Pero, pero yo creo que al final, Alexis, volviendo a la pregunta, yo pienso que, que los astros van a quedar muy, muy mal. Y, y es una situación que Piqui se extiende. Creo que no ha terminado acá. Sobre todo, el rencor de los jugadores es ahora el, el nuevo tema. Es el nuevo tópico. Veníamos... Te metes en Twitter, y yo lo decía en estos días... Twitter está en su mejor momento Total. con este
0: con este, con este, este problema. Porque... Yo, soy, yo soy un poco renuente con Twitter. ¿eh? Eh, para mí eso es algo que tienes que dedicarle mucho tiempo. Y yo soy mucho más de Instagram, pero las reacciones en Twitter, de, sobre todo con estos temas tan no tienen precios, son no, buenísimos. Increíble, uh -huh. increíble. Es la mejor red social para, para este tipo de cosas. Ahora, a mí me parece, a, en el plano personal, que no solamente el equipo de Houston es el único que ha estado colaborando para todo esto. Hoy se dio a conocer, hoy viernes 17... Mediante un reporte de un periódico en Houston que cerca de ocho, empe ocho, empleados, decía ocho uh -huh. empleados de menor nivel, a nivel anónimo, que así lo dijeron, han reportado a este periódico que ellos tienen conocimiento de cerca de ocho y nueve ot otros equipos que estaban haciendo que están exactamente haciendo lo mismo. mismo. Entonces, para el video de Farquhar, que es el video infame este donde se sale y se ve clarito, o se, se escucha claramente... Pam, los eh, van. Los van. Este... El que no se haga hecho mayor en ese momento, a pesar de ser una víctima, Farquhar y su equipo, los hace también cómplices. Claro. Hay, una, hay una ley no escrita entre, entre ellos mismos de, digamos, de no tirarse under the bus o sí. echarse paja, vamos a decirlo. Vieron
2: los marineros dice, dijeron: Sí, nosotros sabíamos que, que los astros venían haciendo este tipo de cosas. Ajá, ¿y ¿Dónde fue? ¿Dónde.?
0: Pero ve la diferencia. ¿Cómo, cómo nos enteramos? en el caso de Boston cuando estaba usando porque eso también, en el, en el 2017 el inicio de 2017 Boston fue capturado bueno, no fue capturado, Brian Cashman uh -huh. el, el gerente general de los Yankees Yankee, llamó a Manfred con video en mano y le enseñó cómo Boston estaba usando los Apple Watch claro. para pasarse señas lo cual es exactamente es prácticamente lo mismo de lo que estaba haciendo Houston y grandes ligas el 15 de septiembre de 2017 envió una nota en la liga diciendo Mire, esto no está bien Cuidado con el uso electrónico y sobre todo para robar señales. Y los astros, a pesar de haber tenido este correo, decidieron seguir adelante con lo que estaban haciendo, según lo que presuntamente eh, arroja el, el reporte. Entonces, el otro día también... Esto me... fue Boston,
2: ¿no? O sea, esto fue Boston en el 2015. Los
0: yankees acusaron a... Con prueba en mano, pero fue de un gerente general a otro. ¿Ves que es diferente lo que pasa con, con los marineros que dijeron, ah, sí, yo lo estaban haciendo y nosotros no, no, no dijimos nada. Entonces, aquí todo el mundo tiene rabo de paja totalmente. Pero el mundo. es muy fácil culpar al equipo de los Astros porque son los que están ahorita bajo la lupa. Claro, y,
2: y bueno, la cuestión es que son los únicos que de los cuales se tiene una investigación comprobada eh, que es declarados culpables, básicamente. O sea, ahora estamos hablando de especulaciones y de que no, de que todos los equipos o varios equipos lo han usado o lo utilizan, pero bueno, el, el problema es que la investigación se le, fue, se le se le hizo a los astros en por, la postemporada 2017 de los exactamente bueno y por el pitazo de Mike Fierce también uh -huh. no eh, Fierce le estas es declaraciones es de eh, athletic hace el trabajo periodístico The athletic luego hace el trabajo periodístico para también eh, para hacer el reporte de Boston 2018 en donde está involucrado también Alex Cora claro, por es eso Cora sale de su puesto por eso Beltrán sale de su puesto también por el por el mismo calor de lo que pasó en el 2017 entonces, eh, obviamente, esto, esto termina siendo o va a dejar secuelas en, en grandes ligas y probablemente se sigan realizando investigaciones para poder se limpiar está, un poco está más.
0: Haciendo. Es que todavía la investigación de 2018 de Boston no, no, no ha culminado. Y yo creo que por eso va, porque para eso lo decimos, entre los que ya fueron eh, sancionados, como ya lo decíamos oficialmente, que es Hinch y Luno, uh -huh. y, y Crane de alguna manera por los 5 millones que su equipo tiene que pagar, Claro. Cora, a pesar de ser nombrado, y Beltrán, a pesar de ser nombrado, no tienen una, digamos, una penalización oficial de parte de Grandes Ligas. Ahora, Aún. Aún. ahora, sin embargo, los dos perdieron su trabajo. Sí. ¿no? Y Cora fue campeón en 2018, o sea, que por resultados deportivos no fue. Sí, ¿no? Ahora, parte de esta investigación, no sabemos si eh, Boston aceptó votar a Cora para parar esta investigación y dejar ese tema con el, con respecto a Boston hasta ahí. No creo.
2: No creo. Yo creo que todo el mundo es sobre todo los yankees. Los yankees son, eh, en este momento, la maquinaria. Y este este, este es el, eh, un término político. Es la maquinaria hey, que ahí, está
0: detrás de todo. Tienes que poner ahí la música... Ah, no, pero nos lo van a bloquear. De, del imperio del mal, de... De Star Wars, Sí, exacto.
2: Bueno, pero es, es básicamente así, porque los Yankees son los que están impulsando eh, todas estas investigaciones, eh, programas, sobre todo están trayendo estas teorías de conspiración con respecto a lo de Altuve, y hablaremos un poco más eh, adelante con otro invitado que, que, que estará en el Relevista. Eh, están trayendo a colación el hecho de que José Altuve no se quiso quitar la camisa cuando dio el honrón en 2019 a Chapman para eh, eliminar a los Yankees, dejarlos en el terreno y eliminar a los Yankees y pasar a la Serie Mundial. Entonces, los Yankees ahora están fomentando todos estos temas, a pesar de que ayer uno también periodista de Boston salió a, a hablar de lo de Altuve, decir eh, que creo que es una de las voces en español de, del equipo de los Mediarrojas. Rojas. Pero yo creo que también esto todo es para dispersar un poco sobre sus propios equipos, como que no mires aquí, mira allá. Sigue
0: mirando allá, sigue mirando allá. Y vaya qué temporada el, hace... Tres, cuatro años hablábamos del uno prácticamente como, como el rey Midas. Que lo que tocaba lo hacía oro, lo que fue ese renacimiento del equipo de Houston. Y ahora se ve manchado por esto. Y esta suspensión de un año, ¿tú crees que al 1, con el mm -hmm. gran éxito que ha tenido, a pesar de estas cosas, con el escauteo, con la forma como ha tenido esas grandes ventajas estadísticas también, que ha hecho, que ha cambiado un poco también lo que es la industria, ¿le va a faltar trabajo en el futuro? ¿Crees no, que... yo no creo. ¿Y, y A.J. Hinch?
2: AJ Hinch, yo no sé, yo pienso que en, van, a, van a salir perjudicados por este año de inactividad, eh, pero si la cosa no pique y se extiende, yo creo que podrían ser reintegrados al béisbol. Tal
0: vez no con Houston, pero...
2: Porque ya las, las medidas están, ¿no? Eh, lo cierto es que este tema tan polarizante eh, no va a terminar acá y sobre todo si se siguen se siguen realizando investigaciones y por ejemplo siguen saliendo personas que entre anónimas y personas que dicen ser eh, familia de Familiario Carlos Beltrán, de Beltrán, eh, Beltrán. Eh, diciendo que bueno que la, el, los equipos o a, los astros en este momento están utilizando los aparatos de vibración etcétera etcétera entonces yo creo que mientras el tema no pique y se extiende estos dos van a van a ser reintegrados la gran pregunta es ¿Cuáles serán las sanciones para Cora? Si va a haber alguna sanción para Beltrán y eh, ver si pueden ser reintegrados, porque también la opinión pública los ha condenado muchísimo, sobre todo a Cora, como, como, como ya tú lo dijiste en la introducción perfectamente. ¿Cuántas veces fue nombrado? 11 uh -huh. veces en 9 páginas, dijiste, Exactamente. ¿no? O 9 veces en 11 páginas. 11 en 9. Eh, increíble el, el nivel de... El nivel de participación que tuvo Alex Cora y que también entonces los lo, errores de Boston el año que quedaron campeones
0: en el primer año de Cora se han investigado por lo mismo no. y también veo también sabes que el Houston una de las cosas que se dice en como en los primeros párrafos del reporte es toda la cooperación que tuvo eh, el equipo de Houston para abrir prácticamente para que toda la investigación se pudiera realizar sin ningún tipo de problema entonces qué fácil también es no solamente desestabilizar tu equipo, sino también colocar en, en, en un momento difícil a uno de tus más grandes rivales en, en la liga americana, que es Boston. Ahora también saboteándolo con Cora. Entonces ahora tú, era, tú no eres el único buscando ma buscando manager, sino también están los Mets y también está Boston buscando manager. Entonces es como que si me voy, no me voy solo. Sin embargo, con esto que te estoy que te dije de que varios empleados de Houston han dicho que otros equipos lo están haciendo, no, te, no me queda la menor duda sin embargo, tú fuiste el que te agarraron, a ti fue el que te agarraron con las manos en la masa y tú vas a ser, digamos, ese chivo expiatorio que vas a terminar pagando, expiando las culpas de todo el mundo sí. y pagando tú. Yo recuerdo eh, cuando este tema estaba caliente hace, par, hace un par de meses, hubo una entrevista a Show Walter, que también es uno de los candidatos a, a reemplazar a Hinch en Houston, y él decía que eso de robar señas y de sabotear al otro equipo, eso viene de hace mucho tiempo. Él sí. habló de un caso que a mí me parecía, eh, me pareció increíble y es que... Él decía que él, la, cuando fue manager de los Orioles, que habían equipos que cuando tú venías a batear, disminuían la intensidad de la luz del estadio wow. para que veas menos la pelota. Entonces, son diferencias que para uno como espectador o uno desde un no palco lo notas, no lo notas. Claro. Pero para un bateador sí se ve. Hay otras historias mucho más viejas que hablaban de algún tipo de bombillo entre las luces para mostrarte verde o, 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 o rojo cuando están descodificando las reglas. Hay otros reportes de catcher de bullpen en los bullpen que están en el outfield. ¿Tú ¿Sabes quién? Los, los bullpenes del claro, outfield. Claro, están a veces más tienen, arriba. A veces uh -huh. tienen unas escaleritas, una cierta zona que hace esa personita que está sentada allí arriba del bullpen porque él puede ver con binoculares o él puede tener alguien detrás diciéndole qué es lo que va a pichar. Wow. Para él hace una seña que se ve desde el home hasta el outfield de cuál es el tipo de lanzamiento que viene. Entonces, la trampa siempre ha estado. Y, eh... Lastimosamente, una de las cosas que ha perseguido o que va Ahora, a a...
2: tú, como. Perdón que te interrumpa. Eh, tú, obviamente, con más mente, mucho más mente de béisbol que, que yo en este caso. Eh, yo te quiero preguntar. Para, y sobre todo porque hay personas que escucharán este episodio y quizá no son beisboleros, pero son tan beisboleros. ¿cuán, ¿Cuán trampa es esto? O sea, ¿cuán. ¿Cuánta influencia hay en que tú sepas. ¿Qué lanzamiento viene?
0: Oh, muchísimas. Muchísimas. Sobre y, todo
2: para bateadores como José Altuve o Alex Bregman. Para ejemplo.
0: cualquier bateador y a nivel profesional, vamos a llevarlos a, a otro deporte. ¿Te acuerdas cuando, cuando veíamos tenis? Uh -huh. Tú y yo, 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 yo te decía, como con tu mente teniste yo te decía, Nelson, yo veo físicamente no una gran diferencia entre...
2: El Djokovic, 150 y Entre Djokovic,
0: Djokovic y Babrinka, por claro. ponerte un ejemplo. Y tú me decías, pero es que la diferencia es mental. sí porque tiene esa, ese, ese, esa ventaja mental. Ahora, imagínate que tengas algo, es uno de los tenistas tenga la forma de saber hacia dónde va a golpear, hacia dónde, dónde va la a sacar pelota. Isner
2: cada vez que saca, por ejemplo.
0: A Solamente bloquea que, la pelota. Ese ¿Mm -hmm. es el caso del jorrón y del tube con Chama. Isner, Isner que la ponía a chillar con el saque, pero que sepas a dónde va a caer, por lo menos te da otra más rango de posibilidad de poder devolverlo. En el caso del béisbol... Como te decía, la única arma que tiene un lanzador para sacar a, a un bateador es deception, es no se, o sea, engañar. Que no sepas que viene. Exactamente. Por eso se estudia mucho cuando algún lanzador empieza a mover el codo hacia un lado porque está a, a, avisando un lanzamiento que viene. Y ese tipo de cosas, eso es legal. Para eso hay coach. De hecho, recuerdas ese playoff entre eh, Kansas City y eh, la serie de, por la liga americana entre Kansas City y Toronto cuando David Price estaba advirtiendo todos los picheos sí. contra Kansas City y lo masacraron a lo que era el, pitche, el pitcher número uno de Toronto Tipping, ¿no? Le dicen Tipping, tipping pitcher Exacto Estaba dando a entender que era lo que venía En el mismo séptimo juego de la serie mundial en el tercer inning le tocaron la puerta bueno, figurativamente una puerta a Strasburg y le dijeron Señor, cuando estás lanzando la recta tienes las manos arriba Exacto Bájala, trabaja normal Repite, repite, repite Strasburg ajustó y no le vieron luz. Entonces, a este nivel, en tener una pequeña ventaja así, te puede hacer la gran diferencia. Sin embargo, mucha gente se puede llevar a los números de que cuánto batieron de local, de que cuánto batieron de visitante. Los
2: splits de, de los jugadores de los Astros en esa postemporada 2017 son absurdos en, como local, Entonces, la diferencia entre local y visitante.
0: Eso, eh, eso, llama, eso llama poderosamente la atención. Sí. Y no con esto no estamos diciendo que el equipo de Houston no tenga no tenga talento, porque tiene talento de sobra. Claro. Tiene jugadores muy importantes. No, y esa es la cosa. Gremme, que el el, el, el problema
2: es que eh, tienes tanto talento que al tener una ventaja de este tipo, las eh, lo que puedes maximizar esa ventaja es
0: eh, Total, ganar un título. Bueno, imagínate, ¿te acuerdas? Siempre me da, me da mucha risa traer esto a colación. ¿Te imaginas la ventaja que hubiese tenido Ronaldinho si pudiera usar Dopen? O la ventaja que pudiera tener my Trout si pudiera saber qué pichón le viene Exacto. a un tipo que te acostumbrado a tirar 3.30, 3.40 uh -huh. como cada temporada. Entonces ahí tú dices, bueno, entonces ¿qué tan bueno es? Por eso es que cuando evalúas a la gente individualmente es tan importante cuando también lo evalúas como equipo. ¿Qué es lo que le está pasando a cada uno? Hay un video también famoso de que ya es lo que se le cae a Robinson Chirino cuando está haciendo un swing. Que se le sale desprendido del cuerpo y que él va rapidito a buscarlo y a meterse en el bolsillo. Y es un pedacito, una algo que se ve que se le... puede ser especulación. la, la gente
2: Hay gente que debe el, estar viendo todos todo los juegos, los, los 162
0: juegos -juego de los astros de la temporada pasada, para ver qué hicieron la temporada pasada. Pero es que eso es una de las cosas. En el reporte dice, ellos lo hicieron durante 2017 y el inicio de 2018, pero ¿por qué pararon? Y pararon. Ah,
2: bueno, no, por si acaso.
0: Exacto, sí, me explico Eso deja prácticamente el final abierto ¿No? Claro eh, Van der Starch Bueno, ¿no? Y,
2: y después lo, los astros que eh, Llegaron a, lo, a lo, lo O sea, llegaron A un paso de la Serie Mundial en el 2018 Que esa es la otra cosa Exacto. Que en el 2018 Perdieron en la Serie
0: de Campeonato contra Boston En siete juegos, si no me equivoco ¿Cómo? O en seis juegos Sí, imagínate No solo eso Nosotros. Fuimos, Yo fui fuimos, fuimos a, a ver, esa Serie Fuimos a ver nosotros <risas> la Serie Mundial del año pasado De este año que pasó Donde ganó el equipo de Washington Imagina. La rabia que estuviera ahorita en internet Si los Astros hubiesen si ganado, astros hubiesen ganado.
2: <risa> Y esa serie que Aunque esa serie fue rarísima Porque esa serie Todo el mundo ganó
0: de visitantes Fue la inversa, ¿no? Sí. Fue
2: la inversa a esta posible
0: trampa Entonces Claro, pero con los aparatos Eso ya no eso ya te va te, te vuela lo que es local y visitante Exacto eh, Ese eh, es otro tema que estamos hablando Porque Ahora, presuntamente otra de las cosas que ha salido es que Vamos a hacer aquí una cita. No hay evidencia suficiente para soportar o para comprobar que el equipo de Houston estaba haciendo que algunos jugadores vistiesen o se estuvieran puestos en alguna parte de su cuerpo un aparato electrónico que vibraba y le avisaba y hacía lo mismo que el golpe a la cesta de basura. Le avisaba cuando venía una recta, cuando venía una curva. En este caso, el de la curva, eh, el, el del golpe a la cesta era dos golpes a la cesta que se escuchan clarito era venir un lanzamiento quebrado. Y si no había ningún golpe, era una recta. Entonces, ahora se está acusando... Bueno, no se está acusando. Se ha dicho que no se tiene... Te puedo hacer un chiste. Evidencia para esto, pero la gente se volvió loca. Te puedo hacer un chiste. ¿tú? Nada? En Twitter, Trevor Bauer ha
2: sido una de las personas que más ha condenado esto. Y eh, de las que más ha tuiteado también como, como jugador. Y subí un video de la canción de Phil Collins de... I can hear you call. Pero que esa canción antes de... Que es la canción de Hangover. Uh -huh. Que tiene un pa pam pa -pum, Que es la canción que canta Mike Tyson en The Hangover. Uh -huh. Y es con los bangs de los astros <risas> en la papelera.
0: Está bien, está bien. Bueno, y Trevor Barbo que también tiene... Él, él tiene cola que le pisen. Eh, usando presuntamente refresco y, y soda para, para agarrar más grip y, y más pega al... al al, en la pelota Power para, es un personaje. Para ¿no? que las curvas. Sí, él, él es un... Él inocente. Es un, él es un lanzador, no, y sobre todo muy tecnológico. Él es el primer lanzador en las grandes ligas, uno de los primeros en usar la cámara de alta velocidad para, de, para, para ajustar lo que son sus picheos Él dijo que él estaba en grandes ligas gracias a la tecnología, porque él no era un jugador con extremo talento, sino que fue alguien que a medida de cómo implementó la, la tecnología, las cámaras de alta velocidad, eh, fue que logró llegar a las grandes ligas y establecerse. Vamos a un corte y ya pronto venimos con lo que es el final y vamos a ver y le traemos una sorpresa del cerrador para este final del debate acá en el Relevista. Hey,
1: hey,
2: ya lo dijo Pisa. Neutro shorty, oh. Uh, drop money, oh. Uh.
1: ¡Uh, ey,
0: ey, ey! Veo a todas estas brujas corriendo ¿Por qué no aguantan ni un poco la presión? Y ya regresamos con el relevista Ya tenemos en el bullpen al cerrador del episodio de hoy El señor Daniel Álvarez Arroba Daniel Álvarez e -E, También periodista venezolano del extrabase Daniel, bienvenido y muchísimas gracias por tu tiempo eh, Estamos listos para que seas el cerrador del día de hoy del capítulo Estábamos hablando un poquito sobre lo que fue Toda la polémica de los Astros de Houston de esta semana de lo que fue la penalización de Manfred y también de lo que se ha dicho sobre los aparatos que supuestamente ha estado utilizando los uh, el equipo, bueno, más seguramente Altuve y Breckman, que es lo que han dicho, sin embargo que no ha habido evidencia, ¿no? Exacto. Ahora, Daniel, te quería preguntar, de las 11 páginas del reporte de Manfred sobre, sobre lo que fue esta investigación, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?
1: Bueno, primero que todo, vaya responsabilidad la que tiene el, el cerrador y, y muchísimas gracias por... <ríe> por, por
2: eso te dejamos, ¿no? por eso te tiramos la papa caliente ahorita
1: <ríe> dijimos que lanzabas noventa y pico Aquí es cuando cuando hay que eh, tener mucha mucha cabeza fría y, y, y afrontar bien las cosas no como como creo que la está afrontando MLB Es interesante tu pregunta y, y hay algo que me llama lo, lo que más me llama la atención de esto eh, Nelson y Alexis es que cuando vemos lo que sucedió con Carlos Beltrán, que Carlos Beltrán sale mencionado en, en el reporte, y específicamente en la página 2, junto con Alex Cora. Pero cuando leemos bien esa línea, ese reporte dice, Alex Cora estuvo, o sea, que estuvo con Carlos Beltrán y otros peloteros, o, sea, o mejor dicho, hubo jugadores junto con Alex Cora, incluyendo a, a Carlos sí. Beltrán. Tú dices, ya va. Tú me estás hablando de que hay dos, dos ya ahora ex-managers y uno que ni siquiera pudo dirigir un juego. Que acaban de perder su trabajo, eh, independientemente de que ya no estén con la organización de Houston, por esta situación. Y en eso me estás diciendo que hay otros jugadores. ¿Quiénes son esos otros jugadores claro. que no están señalados en el reporte? tajantemente como, como está señalado Carlos Beltrán. Claro. claro, Carlos Beltrán tiene una posición mucho más vistosa en este momento, o tenía, que era la de, la de manager de los Mets de Nueva York, y ahí es cuando digo, ok, entonces ¿en qué momento empezamos también a penalizar a los jugadores? Si es que se va a hacer, porque es muy cierto que ellos ejecutan y son como unos soldados aquí. Aquí viene un, un plan armado por los coaches y,
0: o en, en este caso, pelotera, Ale, Alex
1: exacto. Cora. Exactamente, pero los peloteros ejecutan, pero los peloteros también saben qué está bien y qué está mal. Claro, y bueno, de, y hecho, de hecho y es, es fierce.
2: No, uh -huh. es fierce y por eso es que uh -huh. en el informe lo dice textualmente: It's a player-driven uh -huh. system. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que las
0: personas que enviaban las señales al final del día eran los jugadores, ¿no? Los de los, los, de los banks eran los jugadores. Pero otra, otra de las cosas que a mí me llama también la atención del informe es que ellos tienen, digamos, como en el argot jurídico. Esta visión tipo linchamiento Tú sabes cuando hay un linchamiento Tú no puedes meter a alguien preso De los que lincharon claro, Es como que lo mató un montón de gente Ellos uh -huh. están utilizando este mismo approach Para los jugadores Para no señalar a uno en específico Por eso es que me imagino Que cuando ayer se da a conocer eh, Esta supuesta eh, conspiración En donde Altuve y Breckman Supuestamente estaban utilizando un aparato La gente ya tiene la oportunidad de señalar Pero claro. sin embargo no ven que el reporte inicial dice que no hay evidencia que sustente esto Pero simplemente, ya como fuiste culpable de una cosa Es muy fácil señalarte y culparte por las demás
2: Y MLB lo dijo, ¿no? Que eh, ellos habían investigado, en parte en el 2017 En esa investigación específica Lo dijeron ayer Que eh, ellos intentaron eh, buscar si había algún aparato, algún device Y no encontraron nada Entonces, o sea, o también, no hay evidencia también, suficiente
1: también, sí también hay que tomar en cuenta aquí algo. Eh, este, este sistema que, que implementa MLB para evitar el robo de señas lo aplican para la postemporada del 2018 y después de haberlo probado ahí para toda la temporada del 2019. Tengo conocimiento de, de, a ver, de empleados de Major League Baseball que están en todos los estadios y en, todas, en, en, distintas, eh, en disti distintos lugares de los estadios que el, precisamente lo que están haciendo es evitar que se roben las señas electrónicamente. MLB eh, va mejorando cada vez más con esto. Sin embargo, yo creo que empieza a caer un poco tarde, porque la, eh, lo, o sea, lo de los astros eh, explota en noviembre, y más ahora cuando sale la, la, la sanción. Pero en 2017 hubo gente que se quejó de esto. En 2018 hubo gente que se quejó de esto. Trevor Bauer por ejemplo, con los indios de Cleveland, dijo... Este es, el, este es el problema que hay. O sea, está pasando esto. Y AJ Hinch se rió y dijo que, que a veces eh, tratan de ser policías en, en Twitter y todo lo demás. Y ok, empieza en la postemporada del 2018. Sabemos cómo le fue a Houston ese año que lo elimina Boston. ¿Qué, ca, qué pasa ahora aquí? Bueno, ahora Boston está señalado también precisamente por haber usado ilegalmente la sala de video eh, de, de repeticiones en 2018. Uh -huh. Dicen o, o, o se informa, o, o mejor dicho, no ha habido reportes de que no se usó durante la postemporada del 2018, y la verdad es que cuando comparas lo que hizo Boston en 2018 en Fenway Park contra lo que hizo... Eh, Como visitante? Houston. Houston, exacto, pero contra lo que hizo Houston en Minute Maid Park, y también fuera de casa en 2017, yo creo que ahí sale un poco mejor parado Boston porque, eh, porque precisamente... Batearon incluso mejor fuera, fuera de Fenway que en Fenway. Houston es absolutamente todo lo contrario.
0: ¿Y no crees tú que la solución de votar a Cora fue algo como muy... Esto lo hablamos en el primer segmento. Fue algo como muy salomónico. De como desprenderse de Cora y como que colocar todas sus culpas en el caso de Boston para evitar lo que sería una sanción En el caso mayor. de Astros. Exacto. No, en el caso de no, Boston lo, lo hoy. Lo hoy lo el votar pasa, a Cora.
1: Lo que pasa es que tú no puedes llegar a, a Fort Myers en, en tres semanas que es donde está el sprint training de ellos y que no te dejen tranquilo, porque todas las preguntas van a ser al respecto de eso. Hoy en día el que no quiera hacer esa pregunta realmente no, no, es, es, o sea, no, 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 no sé ni siquiera si, si se le puede considerar el periodista, porque en claro. este momento no hay otro tema que, que sea de mayor importancia que eso. Fíjate que eh, hubo un evento de los Mets en Port St. Lucie, que es donde entrenan ellos en, en, en el sprint training, donde está su sucursal su de clase A fuerte. Y era una calle que estaban inaugurando en honor a Mike Piazza. Era, era simplemente eso. Y todo era relacionado con Mike Piazza. Le hacen una pregunta al presidente del equipo y él dice, disculpa, ¿tu pregunta está relacionada con Mike Piazza? No, ok, lo siento, no lo voy a contestar. <risa> ¿Y qué pasa? Bueno, es por eso que se, lo, que se desprenden. Aún así, si Beltrán no sale sancionado, que lo dudo, Beltrán debe salir sancionado en algún momento, ahí junto con Cora. Eh, la, en lo que Beltrán se reportara por St. Lucie en dos semanas, tres semanas. Lo iban a bombardear, la trend, locura. Es que, es que no, y eso es, es malo para el equipo, y es mejor desprenderse y arrancar una temporada en la que, mira, ya yo estoy libre de esto. Por lo menos los Mets creo que van a estar mucho más tranquilos que los Medias Rojas en ese caso,
2: sí. porque todavía
1: falta que, ha que Manfred baje el, el martillo con, so con los Medias Rojas sobre lo que hicieron en 2018. Entonces, hay que, hay, hay que esperar a ver. Eh, sí creo que la sanción de Cora va a ser mucho más fuerte porque va a ser lo de Houston combinado con lo de los Medias Rojas y sobre todo que él está descrito como la mente maestra detrás Exactamente. de todo y Beltrán es uno de los peloteros que está señalado eh, como de los encargados para mejorar el sistema, o sea para mejorar la trampa. Lo que viene es muy feo.
0: Daniel, ¿crees tú? Otra de las cosas que hablábamos al, al, al inicio del programa era ¿crees tú que Grandes Ligas hubiese estado mucho mejor habiéndose pasando esto, digamos, por go y cobra 200, simplemente no tratándolo, si los medios no se hubiesen dado cuenta si esto no se hubiese filtrado, hubiese sido una penalización interna y no hubiese tenido que ca caer en esta cacería de brujas que está ahorita. Pero
2: hubiese se, hubiese realmente, se hubiesen dado cuenta si no es, no es Mike Fears el que lanza el pitazo si hubiese, y si, si hubiese que es si, el que hace la investigación. Claro, pero
0: si Fears hubiese hecho ese comentario anónimo, si él no hubiese colocado su nombre simplemente hubiese quedado como una columna y ya. Sí, exacto, es lo que, es lo que Le, se dice I, de I, hecho.
1: Ahí lo dudo. Ahí lo dudo, porque hay que ver de dónde viene el reporte. El reporte viene de The Athletic y es Ken Rosenthal con Evangelic. No hmm. no, no es que el reporte lo hizo eh, cualquier Pedrito, persona exacto. conocida. No, no, no. Lo hizo quizás el periodista de béisbol más respetado que hay en el mundo en este momento. Uh -huh. eh, con el, el, uno de los mejores portales deportivos del mundo en este momento. Entonces, no, no es poca cosa. MLB está, o sea, ha investigado de todo lo más claro. Cuando tienes esa presión mediática tan grande, obviamente tienes que actuar en, en consecuencia. Posiblemente, si, 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 si esto se lo hubiera comunicado Mike fires a Rob Manfred directamente y no se entera absolutamente nadie, quizás viene una sanción o menos severa o simplemente algo interno en lo que nadie se entera.
0: Ha podido ser así. Como el correo que, es que, que dice Manfred que envió luego de lo de cuando vieron lo de Boston. Sí, exacto, el, el memo que, que enviaron. Total.
1: Entonces, no, no, no sé cómo, cómo hubiera sido si, si Fires lo decía quizás anónimamente, o si, o si simplemente llegaba el, a la oficina de Manfred y le dice, hey comisionado, está pasando esta situación. O a lo mejor hubiera sido completamente distinta. Ahora, en algún momento todo iba a caer por su propio peso. ¿Crees tú? Y creo que... que si el béisbol dejaba avanzar esto, yo iba creo a ser que... peor.
2: Y yo creo que, yo creo que es buenísimo ¿no? que pase ahora. Eh, el, la respuesta que tiene que dar MLB es eh, sobre lo que hablamos inicialmente, ¿no? que hay jugadores involucrados y que por, por los jugadores, por su desempeño precisamente, están siendo señalados en particular. El caso de Altuve en el 2017, los, la campaña de la maquinaria de los Yankees, que pierde Aaron Judge en ese año, el MVP antes de José Altuve, entonces ahora está saliendo eh, un escrutinio, absurdo, absurdo por las dimensiones, lo digo, no porque no haya eh, no haya suspicacia, porque sin duda hay sospechas, ahora hay sospechas de todo lo que hizo, lo que hizo Houston, claro. y la campaña del año pasado de Bregman una temporada de MVP, también está siendo señalada, entonces claro. los mismos jugadores ahora van a, eh, están generando un rencor, están generando como es que, okay, uh -huh. por, ¿cuándo, ¿cuándo van a salir los culpables en este caso? Si el sistema por usar ese término tan ambiguo, players driven, si ese término tan ambiguo, en algún momento la gente va a ser señalada
0: o no. Claro, pero hay otra es cosa que... que, que uh, disculpa, ¿sí? disculpa, Daniel, hay otra ¿Sanguido, cosa ¿sanguido? Que, que yo creo que tampoco se ha hablado y, y mu o muy poco se ha escrito de esto, es que el béisbol a nivel cultural está siempre linkeado a lo que es la ética, a lo que es el buen comportamiento. Recordamos el inicio de la temporada pasada la misma campaña de grandes ligas de Let's the, Let the Kids Play era más o menos esto, como adheriendo, como que refiriéndose a lo de que, bueno, dejemos la celebración, el perreo, que es algo más normal, porque perdía popularidad también con respecto Ante a las otras deportes. ligas. Uh -huh. Entonces, el béisbol, culturalmente, es algo visto también mucho más ético. Por eso, el escándalo de los esteroides fue mucho mayor. El escándalo incluso del bate de corcho de Sammy Sosa fue algo que también fue desproporcionalmente hablado en, en, en lo que ha sido la historia de la Grande Liga de cómo se ve la trampa, ¿no? Eh, Pete Rose. Bueno, Pete Rose, que tú... Tuvo... Sí, y, 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 y nos vamos
1: al escándalo de los medias negras. Y es que esto es lo más grave de todo, muchachos, porque cuando... O sea, tú muy bien lo mencionaste. Este es un deporte muy clásico, muy correcto. Un deporte que siempre se ha llamado de caballeros. Eh, de, del que han escrito tantos, mira, escritores importantísimos, poetas, eh, tantos presidentes que han tenido que ver con el béisbol, o sea, todo, todo lo que conocemos. Pero eh, cuando digo presidente me refiero a presidentes de aquí, a los Estados Unidos. ¿Cómo no, ¿no? Claro, como no. Una, una rabo de una cosa. Sí, de sí. eh, pero, eh, pero aún así, a, pero a, a, lo que, a lo que voy con esto es a que cuando el comisionado Landis Expulsa el béisbol a los ocho medias negras que, que tomaron el dinero de la mafia para jugar para atrás en la serie mundial. Ver, pero perdeja. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Es que lo, lo que quería eliminar era cualquier tipo de sospecha. Porque en lo que tú generes la duda y la sospecha en la sociedad, ahí el béisbol pierde automáticamente. Porque qué sé yo ahora. A ver, nadie discute. Nadie discute el talento de tubo el talento de Bregman, el talento uh -huh. de Springer, que eso es lo que más molesta, que no les hacía falta. Exacto. Y aquí estoy hablando únicamente de lo que ocurrió en 2017, porque lo de 2019 no se ha podido probar, y hasta que no se pruebe, no se puede decir nada. Total, total. correcto. Eh, una... es que como, o sea, cómo, cómo, cómo ver ahora a, a, estos, a estos jugadores. Porque, ¿qué pasa? Lo hiciste una vez, es ¿verdad? pero ¿hasta dónde llega la creatividad? Porque dinero tienen, porque tecnología tienen, eh, porque genios para, para, para cosas malas, o sea, hay en todos lados. Entonces, yo, yo digo, en, en, ajá, y ¿cómo creo y cómo no creo? Y en lo que genera esa duda, ya el bola está perdiendo demasiado. Por eso es que tiene que venir una sanción severa mucho más adelante, con el próximo que lo haga. Me parece no a, también que esto ocurre, primero porque Mike fires eh, Dice que sucedió con sus excompañeros en 2017. Sus, caen los roba en 2018 porque hay dos empleados de los mediarrobas que van y se lo comunican a, también otra vez a Ken Rosenthal en a de Relic. Yo no sé si hay 28 organizaciones limpias en grandes ligas, pero en lo que alguien se moleste, en los Dodgers, por poner un ejemplo, y diga, mira, ¿sabes qué? En la Serie Mundial de 2017-2018 los Dodgers estaban haciendo esto.
0: Bueno, pero es que de por sí no, nos, en, nos enteramos lo del Apple Watch de Boston fue porque Cashman fue con Manfred a decirle que, que es con video en mano y que eso es lo que había sucedido. Entonces lo hablábamos también al principio del programa, que, que, que Farquhar se había quejado y que esto se había hecho público y que simplemente los marineros dijeron, bueno... Eh, eso sí, sabíamos. Eso sabíamos, esto pasa. Pero entonces hay... Hay equipos que dicen, ¿sabes qué? No. Es que tengo, ra ya. tengo
2: rabo de paja y no voy a decir claro, nada. Claro,
0: claro, pero... Yo Porque, creo, mí, eh, una especulación.
2: A sí.
1: mí me sorprende lo, lo neutro y lo tranquilo que han estado. Oye, ojo, no quiero insinuar nada con esto. Pero es que digo, aquí nadie, aquí todo el mundo, quizás todos tienen rabo de paja. Claro. Pero tú ves un equipo, por ejemplo, Cleveland. Como se ha expresado Trevor Bauer. Trevor Bauer ya no está en Cleveland, pero jugó muchos años ahí. Y, y él fue uno de los que más se quejó y hoy en día tiene que estar tirando cohetes porque él dice, yo se los advertí y me o, hicieron que me dijeron a mí que era un payaso. O todo pelotas al jugador, center field de o sea. y ahora Y ahora mira, tenía razón Trevor, el Trevor Bauer. Pero lo que dijo Mike Kleninger, por ejemplo. Hay o sea. hasta pelotazos ha ofrecido ya sí, eh. y, 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 y dijo algo para, para esto, este nuevo medio que se llama Moment, que es de Trevor Bauer en el que él entrevista a los peloteros y su, su contenido que él mismo produce que es espectacular, se los recomiendo
0: algo como Trevor Trivia. Bauer haciendo sí. un
1: tatuaje y él dice, el gran problema de esto es que han afectado a demasiada gente, es que han habido jugadores que han dejado de ganar dinero porque los astros les han bateado y no han puesto los mejores números entonces ahí tú le estás quitando comida de la mesa a una familia Ahí tú estás haciendo que un jugador suba a grandes ligas, le caigan a palo los astros y lo tengan que bajar otra vez a ligas menores. Y eso significa que en el off-season, en lugar de estar eh, disfrutando con la familia y, y entrenando como tiene que hacerlo, no, tiene que hacer otro trabajo, porque así es la vida en las ligas menores. Hay, hay jugadores en ligas menores que hacen Uber, que son profesores suplentes, que trabajan sí. en Walmart, que trabajan en, en, sí. en supermercados, que hacen cualquier tipo de cosas porque el salario de ligas menores no les da. Uh -huh. sí. Entonces... Eh, eso es lo más grave de todo, pero lo han dicho todos los indios de Cleveland, Ted, eh, Terry Francón hablaba ayer en MLB Network y estaba súper molesto, yo digo, ok, no debe haber alguien en Cleveland que diga, mira, hicieron esto porque no creo que estarían, est eh, estuvieran hablando tan tranquilos, o sea, eh, sin, o sea ellos están hablando de, con esa tranquilidad, me imagino que es porque tienen la conciencia completamente limpia.
0: Ahora, otra de las cosas que, que me viene a la mente, sobre todo con Beltrán, porque Teniendo ya lo que es el, la jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, de cómo afectó su candidatura al Salón de la Fama de Pete Rose, lo que hizo como manager, lo que afectó, lo que hizo como jugador para no estar en el Salón de la Fama, ¿crees tú que se ve afectadas las aspiraciones de Beltrán al Salón de la Fama con esto?
1: Yo creo que primero, tenemos,
0: quizás en tres años,
1: cuando, llegue, cuando aparezca el nombre de Carlos Beltrán en la papeleta, Vamos a tener una, una respuesta más clara a esto porque todavía no sabemos hasta dónde llega la trampa de, claro. de quién.
2: Con más información.
1: Exactamente. Si, fuera, si Carlos Beltrán estuviera en la papeleta para ya para, para mismo, yo te digo, mira, se, yo creo que sí si se afectada. Porque, ajá, y qué sé yo si lo, si, no, si lo hiciste antes de 2017. Otros dirán, mira, Carlos Beltrán tuvo una, una carrera intachable y justamente en su último año cuando ya tenía números de Hall of Famer fue que hizo esto y, y es completamente válido y yo creo que muchos lo van a ver así pero hasta dónde llega no sabemos en tres años qué va a salir cuando, cuando esté el nombre de Beltrán en la papeleta no sabemos si será Beltrán solamente, si será claro. Beltrán entonces resulta que era Beltrán y eran más peloteros que estaban que eran
0: también unas mentes maestras hacia esto no, no pero verdad, con, no, con no, lo que se sabe no sé. hoy si tú tuvieras el voto, ¿se lo das o no? O depende, ¿O depende de la clase o la compañía que tenga? Es que yo
1: creo que depende de la clase, de la compañía que tenga. Eh, porque, porque es eso. Yo, yo creo que hoy realmente se lo doy. Sí, yo también. Porque, porque es que, a ver, por ahora lo que se sabe es que fue 2017. Eh, y Beltrán nunca estuvo involucrado en ninguna polémica como jugador, salvo esto, en su último año como pelotero. Eh, se conoció como un pelotero limpio, como un pelotero integral. Eh, lo que hizo, mira, los Juegos de Estrellas las apariciones en series mundiales eh, los Guantes de Oro, los Bates de Plata los, la cantidad de hits, que eran mi que se me por varios años, que siempre fue de los mejores de su, de su generación, eh, yo creo que en, en el país sí voto por Beltrán, pero a lo mejor va a haber alguien que era, mira, ¿sabes qué? Eh, esto para mí es muy fuerte, yo no lo, no lo voy a dar el el, el voto, o, 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 lo, o lo que pensarán, o pensarán como piensan mucho con los esteroides. Mira, en el Salón de la Fama hay gente como Hank Aaron, por ejemplo, que admitió usar anfetaminas que están prohibidas en el juego. Y lo usaban la, una cantidad de jugadores de esa época, y claro, también era por la época en la que jugaban y como estaban las, las anfetaminas, y más adelante Tim Raines con, con, que, que jugaba con, con bolsas de cocaína en, en, cocaína, su, en, 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 su, en sus pantalones, o sea, to, todo eso. Entonces... Eh, dirá, mira, si ya entró gente así, yo voto por Bonds, Clemens y, y no
0: me importa, la verdad. Precisamente eso eh, te quería hablar. Una de las uh -huh. cosas que yo le dije a Nelson cuando salía toda esta polémica es, de acuerdo a lo que fue, y saliéndonos un poquito de tema, lo que ha sido ese 40% de escrutinio sobre la votación al Salón de la Fama, que se va Los a... Los que dar se conocen a, este me, a final de este mes, Barrymore aparece con más del 75%. ¿Crees tú que pudiera ser parte de lo que es el manejo de daños? o de las grandes ligas, tratando de controlar la narrativa, darle entrada a gente como Bond o como Clemens en esta clase de al Salón de la Fama? aquí, lo que, aquí es que tenés, lo, lo, lo que pasa es que
1: debemos tener algo claro. MLB no tiene absolutamente nada que ver con el Salón de la Fama, en el sentido de que... De que no votan ellos. O sea, ella, ella, o sea, esto no es algo de MLB. Ni, ni con el Salón de la Fama ni con los premios para MVP no a todo el año, etcétera. esto es única y exclusivamente la Asociación de Escritores de Béisbol de América hasta ahí eh, y, y la verdad es que a ver, yo, yo creo que, que y, y es muy obvio año tras año Bonds y Clemens van subiendo en el porcentaje, en este momento eh, estaba chequeando eh, tienen 73.7% eh, tiene tiene Bonds Clemens tiene un poquito menos porque han habido un par de, de papeletas sé que la de John Heyman fue así que, que ponen a Bonds y no a Clemens para mí no tiene sentido si vas a poner a Bonds por terminar de poner Exacto, a Clemens sí. también Exacto. Eh, pues, bueno, yo entiendo yo un año entiendo uno, si... un año en otro, hermano, sé
0: bueno, amigo, a, a o lo, lo que... mejor pero, pero,
1: pero yo creo que eh, eh, yo creo que es inevitable y eventual, eventualmente en algún, en algún momento van a van a entrar y, y bueno, aquí eran claro, pero es que a ver, los esteroides no te dan el talento y esto y lo otro yo digo, es verdad, los 3 no te dan el talento pero sí te dan la resistencia y lo otro que aplica también para este caso de los Astros de Houston porque vamos a basarnos en las pruebas y en lo que hay eso es lo primero que hay que tener en cuenta y, y, y la gente dice, bueno, el TUE batió en 2011, 2012, 2013 es verdad, y Springer batió en el college y Breitman batió en college y Correa batió en, en la academia en Puerto Rico, o sea, todos lo sabemos pero si no ayudara, no no tomarían los esteroides. Y claro, si no ayudara, claro, claro. no hubieran usado la tecnología para robar la seña.
2: Yo creo, Entonces, que, yo creo que una de las cosas que vamos a hacer de la pregunta que inicialmente hacías de Beltrán, eh, y ahora tomando en cuenta cuando finalicen, finalicen las investigaciones, se tenga más información, eh, y cuando les toque a ciertos jugadores de estos escándalos entrar en el Hall de la Fama, vamos a tener quizá mucha más información para juzgarlo. Pero ahora hay gente que dice, por ejemplo, que pone en duda o que dice que prefiere eh, que le dé un honrón hon a alguien que tomaba esteroides a alguien que sabía qué picheo venía. Entonces va a ser un tema que va a picar y, y se va a extender por unos años al menos hasta que uno tenga más certeza de qué fue lo que pasó y quiénes estuvieron involucrados porque eh, sin duda es, es una ventaja eh, muy importante y que... Y que es una trampa considerada tal cual como, como las cosas que hemos comparado: esteroides, eh, bate de corcho,
1: etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que y, todas son trampa, al final todas trampa. Y, y usar más eh, resina de, de pino en, en, en el bate para tener mejor agarre. A ver, hay un límite para eso. y hay un O el razón. pitcher para
0: lanzar también. Eh, exactamente,
1: el pitcher el calio, y con, sí. cuando se pueden salivar la mano. Eh, o sea, todo, todo. Hay, 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 hay límite para todo. Eh, entonces o sea, es lo que digo, o sea, obviamente si, si lo si lo hacen es porque, porque ayuda, ¿verdad? y así de
0: sencillo señoras y señores, este fue Daniel Álvarez los puedes seguir en arroba Daniel Álvarez e e en, en Twitter y arroba el extrabase Daniel, muchísimas gracias los tres bastiadores que enfrentaste Ponche sin tirarle los tres hermano, muchísimas <risa> gracias
1: bueno, no, esa es esa la idea muchísimas gracias a ustedes por, por, la, por la invitación, un gusto enorme eh, a conversar con ustedes y lo que necesiten de este lado eh, estoy a la orden a la orden siempre así que un abrazo y muchísimas gracias saludos Daniel muchísimas gracias
0: bye, bye. Scraping Y completado así el lado 27, despedimos el, este capítulo de esta semana del Relevista, el primero del 2020 y el tercero en total de este podcast. Muchísimas gracias a los Astros de Houston, a MLB, a Alex Cora, a Carlos Beltrán y a todos aquellos que nos dieron mucho de qué hablar esta semana. Eh, por mi parte agradeciendo a Nelson Pérez quien tuvo muy buen relevo ahí contra los lanzadores y los bateadores de derechos, todo el mundo que se paró ahí los puso a batear rolincito y también a nuestro cerrador de esta, señora, de esta semana el señor Daniel Álvarez que lo puede seguir en arroba Daniel Álvarez e -E, en Twitter y también en arroba el extrabase quien hace un muy buen trabajo en el béisbol desde la ciudad de Miami.
2: Sí, exacto. Basado en Miami, gran trabajo, muy buena conversación, muy buenos aportes. Y bueno, con lo que me toca a mí, agradecido por esta, esta oportunidad, a mí me fascina el Relevista. Así que yo eh, encantado de estar aquí. Y la gente me pregunta constantemente que
0: si pueden esperar más capítulos. Así que, ¿qué les dices tú? Cómo no, cómo no. Claro que sí lo pueden esperar. Y si mientras tanto no puedes esperar... Para leer o para saber más noticias del béisbol, los invito a hcmamerica.com, donde Sebastián Villalobos la está matando, como ya lo hicimos al principio, con todas las noticias del de béisbol. Por mi parte me despido, mi nombre es Alexis Espejo, me puedes seguir en arroba alexis y lucena en Twitter, el cual nunca reviso, y en arroba alexis espejo en Instagram, el cual sí estoy pendiente porque me gusta más la foto. Chao, chao. Open all the doors and let you out into the world